0: En culture passion aujourd'hui, ben, je reçois quelqu'un euh, que j'aime bien, que j'avais rencontré pendant les cours de grec, qui a un parcours euh, vraiment euh, très riche hein, et surtout euh, avec beaucoup de palettes. Alors je la reçois puisqu'elle est présidente de l'amicale Bagnère Tudzing et qu'à ce titre aussi elle s'occupe du ciné-club allemand. Donc on va parler de, de ce qui va se passer, des deux événements qui vont être autour du mythe de Fosse, donc c'est un mythe... Qui actuellement est très à la mode, puisque le Conservatoire Henri Duparc a donné il n'y a pas longtemps un spectacle avec de la danse et des musiciens autour justement du mythe de Faust. Mais avant de parler du mythe de Faust, qui est un sujet important, j'aimerais bien que les auditeurs fassent connaissance avec Jacqueline Masse-Leger, parce que effectivement son parcours et vraiment très riche, alors vous avez commencé je crois par des études secondaires dans les grands lycées parisiens, hein, Victor, Fénon, Faux, Victor Hugo, Fenelon, Henri IV, Henri 4, et aussi. après vous êtes parti donc à la Sorbonne, mm -hmm. euh, puisque vous vouliez faire donc des, une, des études de lettres classiques. Et normalement, c'est pas ça que je voulais
1: faire. Hein. C'est pas ce que vous vouliez faire hein. Moi je, voudrais être, je voulais être capitaine de mon cours. Ah oui, c'est différent. C'est pour ça qu'après, vous avez beaucoup voyagé. Et eh oui, parce qu'on m'a interdit de passer les concours. Après, m'a
0: fait, parce que j'étais une femme à l'époque. Les filles ne ouais. pouvaient pas passer ces concours. Et oui, donc vous vous êtes retrouvée à la Sorbonne. Où voilà. Vous avez eu, je crois, des professeurs Alors, prestigieux. Tous les grands. Ouais. Madame de Romilly, surtout. Ouais. Et puis, il bah,
1: y avait un maire, il y avait monsieur Perret. Oui, il y avait beaucoup de...
0: Tous les grémales, enfin, tous les grands noms. Et alors, ce qui m'a un petit peu interpellée dans votre parcours, c'est que. Alors, vous avez été aussi, c'est peut-être ce qui explique le, le, le jumelage, c'est parce que vous avez été quand même lauréate du concours général en allemand. Oui. Voilà et euh, vous avez donc ensuite fait une thèse quand vous étiez à la Sorbonne avec un sujet que j'ai trouvé particulier puisque c'était en plus une thèse de philosophie antique mmh. et donc vous avez fait une thèse sur Jean Chrysostome donc, qui était l'ancien archevêque de Constantinople alors pourquoi avoir fait ce choix Alors d'abord euh, j'ai peut-être des, euh,
1: des... des origines un peu grecques donc, parce qu'il y avait une grande tante, on y allait en Grèce, dans une île, on y allait régulièrement pendant les vacances. Et le Chrysostome, c'est un saint tout à fait euh, commun, bien, comment dire, bien, bien populaire. Et je me suis intéressée à lui parce qu'il il est entre deux cultures, la culture païenne et la culture chrétienne. Sa mère était sans doute une Arménienne, et donc chrétienne, et il a été un très grand orateur et avocat, disons, de son peuple dans la culture païenne, hein, puisque son père était un, un fonctionnaire quoi, du, de l'Empire. Voilà. Il a été extrêmement brillant, très aimé, et Un jour, il a décidé de partir au calme dans les montagnes, dans une grotte. Mais il était consulté comme quelqu'un de très intéressant, de très pieux, très simple. Et surtout, on est allé le chercher une année, le retirer de son désert pour qu'il vienne défendre le peuple d'Antioche contre l'empereur qui voulait raser la ville parce qu'il y avait eu des manifestations genre mai 68 <rire> l'époque. Et il est allé plaider sa cause à Constantinople, et il a réussi, il a sauvé la ville. En même temps, euh, dans la ville, il parlait aussi bien sans doute le, la langue populaire que le grec classique. Et ses discours, ses homélies, ont été très populaires, et ont été traduites d'ailleurs en beaucoup de langues. Voilà. Alors, il y a ça. Et puis donc, il était entre... Ce qui m'a intéressé, c'était qu'il n'était pas un, comment dire, un, un chrétien euh, terrible, mais il était très, très près de la vie des gens. Et dans ses homélies, il y a toujours un côté très social. et donc, Il y a tout un tableau de la société de l'époque, avec toutes les injustices qu'il dénonce. Et il s'est... Il a lutté toujours contre l'impératrice, qui était terrible. Et que cette impératrice a voulu. Le grand vizir est mort. Et c'était l'homme le plus riche de l'Empire. Et l'impératrice a voulu marier son fils à. C'est ça. La veuve de... du vizir Elle était une très riche héritière, donc. Et l'impératrice voulait marier son fils avec cette femme. Et cette femme a donné toute sa fortune à Chrysostome pour ses œuvres. Alors, ça a été une rivalité toute la vie. Et Chrysostome a été banni, donc, et est mort en exil dans le Caucase, ce qui est un pays très, très froid, hein, le Caucase. Et voilà. Donc, il est, il est un peu le symbole du... Il est défenseur du peuple contre les pouvoirs. Et la phrase, la formule que j'ai beaucoup gardée, et toujours, c'est Je défendrai toujours, jamais une église, mais toujours un homme. Voilà. Alors, dans la suite, ses œuvres ont été euh, excommuniées, bannies, hein, pendant toute la chrétienté. Et il a été réhabilité uniquement au, 20, pendant Vatican III. Euh, Vatican II, par Jean
0: XXIII. Voilà. C'était un sujet passionnant. Ah, mais... Oui, euh,
1: au niveau philosophique, au niveau humain et social, c'est un, un homme, c'est un idéal, vraiment, de vie. Et
0: ça m'a aidé beaucoup. Et après, ça vous a aussi incité à mener certaines actions. Bon, vous avez été pendant plus de 30 ans, je crois, professeur au lycée Victor Duruy, à bannière de lettres oui. classiques. Mais vous avez en même temps aussi, vous étiez passionné par la musique, donc vous avez ah fait oui. aussi des études de, de au saxophone concert. au Conservatoire de Toulouse. de Toulouse. Et puis vous êtes engagé aussi dans le cadre, donc ça c'était au moment peut-être de votre retraite, je ne sais pas si vous l'avez fait avant, mais vous êtes engagé donc, dans, ce, dans ce réseau. Euh, dans ce groupement donc qui, sans qui était pour la défense de la langue française oui. aussi et vous avez, alors je crois même après avec mes deux scènes du monde il me semble ah, oui. que vous avez été au Tchad et que vous vous êtes battu oui. pour les droits des jeunes filles mineures ah oui, des, des jeunes filles mineures
1: ah, oui, j'ai travaillé avec les avocates euh, tchadiennes et le ministère de la justice qui était une femme ah oui, c'était une belle mission. Et aussi, euh, trava j'ai travaillé avec Médecins du Monde aussi pour les enfants des rues au, au Tchad. Et j'ai parcouru tous les tas d'ordures de la capitale à pied pour parler avec ces jeunes et pour, les, pour euh, voir ce qu'on pouvait faire pour eux.
0: Voilà. Oui, c'était ah, très, genre. très riche. Et oui. Vous avez fait aussi beaucoup de choses, puisque je crois que vous avez aussi fait l'enseignement aux enfants malades hospitalisés.
1: Oui, à Bagnères. Oui. Oui, j'ai fait ça, ça je le faisais, j'ai toujours fait. J'ai fait aussi de la formation adulte pour les, le personnel hospitalier.
0: Au -Greta. Greta. oui aussi.
1: Qu'est-ce que j'ai fait encore Je me fait tellement de choses que je ne sais
0: plus. Oui, c'est vrai que vous oui. avez un parcours très très riche, mais eh vous devriez écrire d'ailleurs un roman presque sur votre vie. <rire> j'ai des anciennes élèves qui me
1: poussent à écrire une pièce de théâtre, mais je ne sais pas.
0: Alors, vous êtes maintenant donc, présidente de l'amicale Banière-Tudine, qui, je crois, va fêter l'année prochaine, et ses 50 ans. et 50 ans.
1: Ah oui. C'est le premier jumelage de la ville de banière de Bigorre. C'est le plus ancien, et c'est intéressant parce que c'est un jumelage qui est né, euh, qui a été créé par les anciens combattants et anciens prisonniers de guerre, et allemands et français, et qui
0: sont devenus amis, et qui en ont qui ont créé cette association. Oui, donc c'est bien. Et ah, je oui. suppose que c'est dans le cadre de cette association qu'a été créé le, le Ciné -club, Club allemand. Oui. C'est oui. vous qui l'avez créé ou oui. il... Non, vous. non,
1: c'est moi qui l'ai créé il y a oui. 4 ans, 5 ans. Oui. Et alors, donc, c'est une séance C'est une par séance mois. par mois, donc 8 fois dans l'année, puisqu'il y a les vacances scolaires. Et en même temps, on... la professeure d'allemand, actuellement, qui est très dynamique, elle a été nommée il y a 2-3 deux, deux, ans. Euh, nous aide aussi. Et elle fait venir des jeunes aussi à ce, ce ciné-club. Voilà, on, on, je travaille avec elle pour euh, choisir les films. C'est beaucoup de travail parce qu'il faut visionner beaucoup de films avant d'en choisir. un. Et ce qui est très difficile, c'est qu'on ne trouve pas les sous-titres en français. C'est ça, c'est souvent difficile. Donc, ça limite le choix. Mais enfin... On,
0: on y arrive. Et oui, pour les gens qui n'intègrent pas bien, enfin, qui ne, ne peuvent oui. pas euh, oui, comprendre l'allemand, voilà. C'est pas réservé aux
1: gens qui font de l'allemand. Ouais.
0: Voilà. Alors,
1: on... ceux qui veulent faire un petit peu d'allemand, ils entendent la langue, mais euh, et les autres peuvent lire euh, le... les sous-titres.
0: Voilà. alors, jusqu'à présent, quel genre de, de film avez-vous passé ah, oui. Alors, euh, beaucoup de films euh, très différents.
1: Euh, beaucoup de films sur l'histoire de l'Allemagne, quand même, puisque pour que ça soit un peu en rapport avec le programme scolaire euh, du second cycle ou même de troisième, quatrième, troisième, euh, c'est l'histoire de l'Allemagne. Souvent, bon, pendant la guerre, mais euh, pas simplement. Et puis ça peut être sur la, la culture allemande actuelle. Sur, euh, euh, je sais pas, on a eu des, des choses très intimes, finalement, des relations entre un, un petit-fils et un grand-père passionné. Enfin. Euh, contre l'éducation rigoriste mais aussi beaucoup de choses sur, évidemment sur ce qui s'est passé hein, sur l'hitlérisme le, sur le, évidemment mais aussi euh, la vie actuelle aussi, ou les enquêtes sur la justice après les, les événements nazis mais pas seulement c'est un peu tout on cherche justement à élargir et on s'entre aussi sur les jeunes quand même les jeunes allemands, les jeunes à l'époque, les jeunes maintenant. Et donc ces séances ont toujours lieu au cinéma Le Maintenant
0: à Bagnères Non, ce
1: n'est pas le Maintenant, hein. c'est le Cinéma, c'est pas mis, euh, Vallon. Ah. C'est Claire Vallon, je Claire avoir vu maintenant. Oui, mais, mais donc on, on va rectifier. Donc oui, Claire Vallon. C'est Claire Vallon. D'accord, je le mets toujours. C'est sur le CD8, avant d'arriver à Bagnères, au niveau de la déchetterie à gauche. On entre dans le, le lotissement, on va au bout, on tourne à gauche, il y a un grand parking là-bas. C'est une salle que la mairie de Bagnères nous a octroyée simplement l'année dernière. Ils ont fait un effort, parce qu'avant c'était dans une vieille école, et désaffectée, et on se portait l'écran, enfin c'était très difficile. Maintenant on a une salle parfaite. Et donc du coup, le public est beaucoup plus heureux et vient plus facilement.
0: Et alors là vous allez aborder avec les, les deux événements dont vous allez parler euh, un mythe qui est un mythe qui a inspiré je crois les, les musiciens, oui, les auteurs, oui. euh, c'est vraiment euh, quelque chose qui, qui est omniprésent je crois. C'est un grand thème de l'humanité enfin, oui. qui reprend les grands mythes comme... Euh... Alors là il s'est inspiré le film que vous allez projeter s'est inspiré du Faust de Goethe. Non, c'est bien Non.
1: Avant. Non non, c'est de la légende. C'est 1900. Ah bah ben oui, de Goethe, oui si vous voulez, oui. Bien sûr, 1923. Après il y a eu
0: un auteur anonyme qui a le avant, premier le premier ah, et après il y a, a eu Christopher Marlowe,
1: Marlowe et ouais. puis après il y a eu Goethe en deux étapes hein. il y a Faust 1 et Faust 2. Voilà. Et donc euh, oui, euh, Murnau a utilisé la légende mais aussi sans doute le, le deuxième Faust aussi, parce que ça finit bien l'histoire, c'est-à-dire que Faust dévoré par l'ambition de, de conquête par le savoir de tout dominer dans le monde, finalement alors il fait un, 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 un contrat avec Méphistophélès mmh. et normalement au bout de 24 ans il doit perd les perlier, il est comme damné. Et dans le premier Faust, il est damné, mais dans le deuxième Faust, il est sauvé par l'amour de, de Marguerite. Voilà, alors c'est le gros problème,
0: l'évolution de. Et oui, il y a toujours il y a, il y a eu beaucoup de. de ben c'est aussi dans Le Maître et Marguerite que. Et oui, aussi, aussi et oui les films.
1: Oui, ça a été le thème de Faust. Il est utilisé, euh, il a été utilisé pendant tout. Les grands musiciens, Berlioz, la enfin, oui. les... damnation de Faust. La damnation de Faust. Ouais. Voilà. Ouais. Alors, il... ce mythe de Faust, c'est vraiment un thème. Enfin, l'homme qui veut tout dominer et ou puni. Qui hein, vend hein, dans la légende grecque c'est Prométhée, oui. qui apporte le feu aux hommes, mais qui est condamné sur son rocher, à avoir le foie déchiré par l'aigle.
0: Oui, c'est toujours. Et puis, là.
1: Oui, et puis c'est le Dante aussi, c'est les grands, les grands mythes. Oui. Oui. C'est à ce niveau-là. Et c'est international, en fait.
0: Oui, c'est international. Ça. Dans le premier film, il date, je crois, de 1926, voilà. voilà oui, 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 voilà. Il dure combien de temps donc oui, il, est, il est un peu long. Oui. Mais, mais ça sera sous-titré, donc ça sera sous-titré. Mais, mais muet. Non,
1: il est muet. Alors il y aura un peu de, oui. de sous-titres, mais bon, pas oui. grand-chose. C'est muet. Hein. C'est muet, mais c'est magnifique, des images. C'est pourquoi on a essayé, on s'est dit, c'est une, te une tentative pour faire connaître euh, le muet à Bannière. Dans notre, euh, notre ciné-club, on n'a jamais mis de film muet, ni même des grands classiques comme Fritz Lang et tout ça, les oui. anciens, on ne l'a pas mis hein, pour l'instant. Et là, c'est une petite tentative pour voir ce que ça donne. Moi, je suis une passionnée du Festival d'Anner, oui. et donc, euh, bon, on essaye. Et c'est l'occasion, puisque...
0: Le, le collègue anglais, là, a voulu... Euh, oui, donc ça, c'est pour le deuxième événement. Alors, le, le premier <coughs> événement, ça sera le 16 février, je crois. Le 16 février, à 18h, à Clairvallon. Donc, à Clairvallon. Et ensuite, donc, il y aura un autre événement, alors qui est aussi euh, exceptionnel. C'est le vendredi 23 février, donc au même endroit, la suite. à 18h. Alors là, expliquez-nous, c'est un concert symphonique, mais particulier. Tout à fait.
1: Euh, alors, l'origine, c'est la Covid. Alors, euh, tout le monde s'ennuyait. Il n'y avait plus de réunions, de concerts, plus rien. Et il y a eu un jeune... Euh, chef d'orchestre anglais un peu fou qui a eu l'idée de faire euh, chanter le, la dernière scène de Faust qui est interprétée par euh, Mahler hein, qui a utilisé le texte même de, de Goethe pour la deuxième partie de sa huitième symphonie il a eu l'idée au départ il a lancé qui veut Parmi les musiciens, les chanteurs, interpréter la partie. Et ensuite, donc il a fait cette demande, en fait il y a eu 6000 6 000 candidats. Alors il s'est dit vous enregistrez votre partition, et puis moi, vous m'envoyez tout ça, je vais mixer et je vais pouvoir faire une symphonie. Et alors pour il avait pas les instruments il n'avait pas trop par exemple je ne sais pas il y avait quatre instruments et dans cette symphonie des 8 huit, euh, la huitième symphonie c'est une symphonie particulière où il y avait énormément de musiciens euh, peut-être 800 et quelques et il l'a appelé la symphonie des 1000 oui. donc quand pour les instruments comme il n'y avait pas assez d'instruments pour faire aussi grand que ce que voulait faire malheur il a, il, a, il, a, il a enregistré par exemple quatre violons, et puis, il enregistré quatre fois, et ça faisait 16. <rire> voilà, pour tous les instruments comme ça. Et la chorale, alors, elle est mondiale, puisqu'il y a eu plein de candidats pour chanter. Il y a tout mixé, mais ça a été, cette, je crois que le résultat a été diffusé, finalement, enregistré et diffusé. On a... Alors, notre collègue anglais, là, qui est le, le responsable, de, le président de l'amicale anglaise, comme de l'humelage, a eu l'idée de. Puisqu'il y avait participé avec sa femme, ils avaient chanté. Donc ils ont enregistré cette, cette symphonie énorme. Et voilà, il va, le, il va présenter, expliquer très concrètement comment. Donc là, ce ça Il y aura un film Non. Là, non. non, non, simplement non. une enfin, Il y aura, sans doute, parce qu'on a une réunion demain, donc euh, on va euh, sans doute euh, présenter le texte. Euh, alors, il sera en français, en allemand et en anglais. On le distribuera, peut-être le 16, justement, pour que les gens sachent un petit peu de quoi il s'agit. Et puis ensuite, ils écouteront avec le texte. Voilà, ah oui ça, ça va être sera un une... événement particulier c'est particulier, très particulier et le cinéclub amant a accepté justement cette proposition de notre collègue à anglais quoi. voilà, oui, et donc puis ça veut dire que les jumelages aussi essaient de
0: travailler ensemble c'est important
1: bien. Oui, bien.
0: et puis là c'est vraiment quand même sur un... oui effectivement ça, ce qui relie c'est Faust. Faust voilà et ce n'est pas quelque chose, c'est pas le mythe sur lequel vous aviez envie de travailler pour votre thèse Au départ, non.
1: Non, j'étais plus... Euh, enfin, je m'intéressais plus au côté social, peut-être, et philosophique. Oui. Et, et puis la langue aussi, j'aimais bien... J'aime bien le grec aussi.
0: Et oui, vous enseignez le grec aussi. Et oui, et oui. Et vous avez beaucoup voyagé
1: aussi Ah bien, à partir de... la, Entre 60 et 80 ans, j'ai fait à peu près trois mois, au moins trois mois par an, dans des missions à l'étranger. Alors, j'ai fait des missions dans des domaines très différents. Alors, j'ai commencé par l'Arménie. L'Arménie m'intéressait beaucoup. C'est un peuple avec une histoire aussi terrible. Et donc, euh, donc j'ai été présidente de cette association pendant 12 ans, où j'assumais tout, quoi. Enfin, le, toute la gestion, l'intendance et tout, puis le côté pédagogique aussi, le côté, aussi euh, je faisais beaucoup de missions de faisabilité, pour on dit. Donc là, pour l'enseignement des français, c'est moi qui compte parce que l'anglais commence à envahir un petit peu, et, et donc, oui. euh, donc euh, les ambassades nous avaient demandé de de venir pour aider à l'enseignement. Alors l'Arménie, il y a eu le, le Soudan aussi. Alors c'était dans un autre milieu. Euh, L'Arménie la, c'était intéressant parce que c'était l'enseignement après la chute du mur, hein, de, à, la chute de, à la fin de l'Empire soviétique. Donc c'était intéressant au niveau des méthodes, au niveau de l'ouverture sur l'Europe aussi. Dans les milieux musulmans, par exemple, au Soudan, c'était très intéressant aussi parce qu'il y avait quand même une curiosité. Le Soudan, ça a été une république, hein. on oublie, il n'y a pas que la dictature actuelle, mais il y avait donc ce souvenir de la république et ils avaient, il y avait une liberté des femmes extraordinaire. Ces femmes, elles, elles étaient très combatives et les jeunes, euh, étaient, les jeunes profs, c'était formidable <rire> En même temps, il y avait beaucoup de mouvements féministes. J'avais participé à, une, comment dire, à, un petit, à un congrès des femmes de tous ces pays de l'Est de l'Afrique euh, euh, contre l'excision, la, par exemple. Et il y avait un congrès international. J'avais participé à, à Khartoum. Oui, C'est toujours dans ce, cette idée de libéralisation des, des femmes. Hein, enfin. De, de leur donner plus de droits, comme j'avais fait au Tchad, comme j'avais fait au Soudan. Alors, il y a eu le Soudan, il y a eu l'Ukraine, évidemment. J'y suis allé plusieurs fois, en Ukraine aussi. c'était
0: Avant ah. ce qui se passe actuellement Oui,
1: oui, c'était un peu avant Maïdan. Hein. Oui. Voilà. Bon, il y a eu beaucoup de pays. Et les, le dernier pays, c'était la Tunisie, et c'était la mission la plus dure. C'était au moment des attentats de 2015. C'était assez dur, hein. c'était violent. D'ailleurs le collègue qui devait faire la mission avec moi, la deuxième mission dans l'année, il a abandonné. J'étais toute seule, mais c'était intéressant. C'était à l'université de Khartoum. Et là aussi. Bon, J'aime bien comment dire connaître les gens, euh, vivre un peu avec eux, enfin connaître un peu leur vie. Et il n'y avait plus de touristes parce que c'était après les attentats qu'il y avait eu à Tunis, au Bardo. Et j'ai emmené les élèves, les étudiants d'archéologie et tout ça au musée du Bardo On a été accompagnés par l'armée pour pouvoir visiter, mais on l'a fait. On nous disait « mais non, vous ne pourrez pas ». Et c'était bien parce que les étudiants ne connaissent même pas leur histoire antique. Ils ne connaissent pas. Et c'était passionnant. Et il y avait un, un, comment dire, un doyen de l'université qui a été extraordinaire avec moi, euh, pour la fête du 8 mars, pour la deuxième session, le 8 mars, pour la fête des femmes. Alors, nous étions la seule faculté, la faculté de lettres, de français, à fêter la journée des femmes. Et alors, à côté, il y avait la fac arabe. Euh, D'arabe, ils, ils ne pouvaient rien faire. Et nous, on avait eu la musique, les filles dansaient, elles enlevaient le voile et le doyen nous avait apporté des fruits, des fleurs et tout pour fêter ça alors il y avait une certaine jalousie là. Enfin, mais c'était violent parce que les filles là-bas en faculté d'arabe elles étaient voilées et je faisais aussi la formation enfin, avec un collègue de français qui faisait le cours à l'université d'arabe hein, un tunisien hein, et qui voulait justement un peu d'ouverture c'était dur dans cette classe hein. c'était différent non, mmh. non, il y avait une ouverture quand même euh, plus grande chez ceux qui étudiaient le français ah oui c'était passionnant ça bon tout était y passionnant dans la vie tout est passionnant beaucoup de choses
0: à raconter et alors quels sont les projets futurs du ciné-club à ah oui. alors, alors là quelque chose d'extraordinaire pour le 13
1: non le 14 mars nous avons invité un groupe de musiciens de, de Toulouse euh, qui font un groupe qui fait de la musique baroque et qui était venu à Asté cet été euh, invité par le je crois les, les frères Ferrer hein, et très sympathique et ils vont nous faire un programme de musique baroque allemande et en même temps en première partie et en seconde partie en Europe on a voulu faire quelque chose d'un peu européen, pour, et en même temps, euh, trouver un lieu qu'on n'utilise jamais à bannière Et pourtant, au niveau acoustique, qui est vraiment très très bien, c'est la chapelle de l'hôpital. Et
0: alors, ça va être, je pense que ça va être bien. Voilà. Mais là, donc, ça ne sera qu'un rendez-vous musical. Il n'y aura pas de film. Hein. Non, là, c'est, ça fait partie de, des activités de l'amical.
1: On fait beaucoup de choses dans
0: l'amical. Plus amical que ciné -club. Voilà.
1: cinéclub, ça fait partie de l'amical. Mais bon, voilà. On fait plusieurs choses. On fait de la correspondance, de la... Comment dire De la conversation allemande aussi, franco-allemande, culturelle. Il y a... Parce qu'il y a beaucoup d'allemandes, hein, dans le département. On a des gens qui viennent d'Orayon, de bernac de bas de, de, de Bourges, de, de Tarbes. Il y a des gens qui viennent pour, justement, rencontrer... Euh, euh, des gens qui parlent allemand, qui s'intéressent à la culture allemande. Parce qu'il y a beaucoup de femmes françaises, euh, allemandes, qui sont mariées à des Français dans le département. On ne le sait pas, mais bon, voilà. Qu'est-ce qu'on en fait d'autre Alors, ça, c'est bon pour le, le mars. Il y a aussi, euh, le... en avril, on voudrait faire euh, venir une pièce de théâtre. Je crois qu'il y a une jeune qui s'appelle Manon Lomonaco, peut-être que vous... Marion, Marion Lomonaco. Lomonaco, oui. Voilà,
0: C'est une conteuse. Enfin, oui, une conteuse. la conteuse. Ah. Alors,
1: je l'avais entendue déjà, puisque avec le professeur d'allemand, on était venu avec quelques élèves à Tarbes hum. voir cette pièce de théâtre qui s'appelle Lisole, je crois. L'histoire d'une dame qui... qui est sarroise et qui, au moment de... Um, Hitler a voulu mettre la main sur euh, la SAR, donc euh, elle est d'une famille qui a échappé, qui est partie en France, qui a choisi la France. Puis finalement, elle a été rattrapée par la Gestapo en France. Et donc, c'est cette histoire qui est racontée. Et donc, ça intéresse euh, aussi euh, l'Allemagne. Donc, euh, on, on espère euh, qu'on la fera venir à Banières.
0: C'est bien parce que vous avez de, de beaux projets. Donc, on va rappeler peut-être les projets les plus immédiats, donc oui. sur, euh, autour de, du mythe de Fosse. Donc c'est oui. le 13 février. Non, 16. Le 16 février, pardon. Et le 23. 16. Alors, 23. Je reprends une petite note. Vous, oui. vous m'avez troublé. J'ai perdu. <rire> oui, c'est le 16 février, donc à 18h, oui. dans la salle au Clairvallon vallon oui. et Donc là, c'est le film de, de Murnau, de Murnau et après, donc le vendredi 23 février à 18h, donc ça sera la présentation de cette expérience symphonique virtuelle. Voilà, ça c'est étonnant. Voilà, en tout cas, merci Jacqueline Mas-Leger d'avoir accepté cette interview et puis d'organiser de, des choses intéressantes. Mais on essaye pour que Bannière soit un petit peu connue aussi, parce que... Elle
1: mérite, et on, a, on essaye, les amicales de jumelage là, essayent de faire quelque chose et on commence à, à essayer de travailler un peu ensemble pour élargir
0: au niveau européen, voilà. C'est très bien, merci en tout cas. Merci beaucoup à vous.